0: Qui donne la parole aux femmes. FPP 106.3 FM. Bienvenue dans Les Femmes ont de la voix, l'émission qui donne la parole aux femmes. Aujourd'hui, nous sommes à Bobigny et nous avons fait une balade, une balade sur les luttes sociales et environnementales en compagnie d'Anouk.
1: Donc, moi je suis. Euh, enfin mon métier c'est donc guide conférencière et je fais en particulier des balades, enfin ce qu'on appelle des balades urbaines sur le territoire des villes de Seine-Saint-Denis. Où donc je raconte, j'essaye en tout cas de faire comprendre un peu l'évolution de ces villes à la fois au travers de, des architectures, de l'urbanisme et puis. Surtout, enfin, Pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir y intégrer au maximum les, justement, les, les mouvements des habitants, que ce soit au travers des, des institutions, des municipalités qui ont, qui ont quand même lutté ici pour obtenir des choses, mais aussi les collectifs ou parfois des gens isolés euh, qui ont pu faire des choses.
0: Tu fais partie d'une association euh, qui promeut ce genre de visite guidée, ou euh, tu es indépendante
1: alors on a, on a fondé une association qui, qui travaille en fait sur le lien entre chansons politiques euh, et euh, mouvement social on va dire. Euh, et donc on fait notamment des visites guidées, euh, mais on fait aussi d'autres choses bah plutôt autour de la chanson et on fait des balades chantées aussi. Voilà, donc une association qui s'appelle Rue de la Commune et qui organise d'ailleurs une fête de la chanson politique dans une autre ville ouvrière, mais en Haute-Garonne.
0: Donc Ça fait combien de temps que euh, vous organisez ces visites et Est-ce qu'il y a eu d'autres personnes avant toi qui organisaient ce genre de visites euh, pour ce quartier
1: euh, Alors nous, on crée des balades urbaines comme ça depuis euh, 2021. En fait, depuis ce qui nous a lancé, c'est les 150 ans euh, de la Commune de Paris. C'est l'anniversaire de la Commune de Paris. Où on a créé à l'époque à la fois un spectacle sur les blanchisseuses pendant la Commune de Paris, un spectacle chanté qui a donné lieu à une balade qu'on fait toujours sur les communards dans Paris et aussi des balades sur les souvenirs de la commune de Paris dans les villes de banlieue parisienne où là c'était assez marrant de constater qu'en fait on pouvait recomposer l'histoire de certains quartiers à partir des nominations qui avait été donné donc de noms de communards, parfois de communards, mais un peu moins. Enfin, à part Louis-Michel, il n'y en a pas des masses. Enfin, de... Il y a beaucoup de communards, mais on n'a pas donné beaucoup de noms de communards. Mais en fait, on pouvait recomposer l'urbanisation et même les luttes de villes de banlieue parisienne à partir de la commune de Paris.
0: Donc toi, tu as une formation de guide conférencière donc à l'université. C'est plutôt une formation généraliste, mais en général qui est plutôt du côté histoire de l'art, patrimoine, euh, voilà, euh, patrimoine qui est très valorisé en France. Qu'est-ce qui t'a orienté euh, vers ce type de balade
1: Alors moi, j'ai travaillé pour le Mémorial de la Shoah, donc j'ai d'abord fait des, des visites guidées d'histoire. Donc je suis entrée dans ce métier par là. Et ensuite, euh, donc, je trouve que c'est un, euh, un métier assez passionnant, mais je ne me voyais pas moi, faire ensuite euh, juste des balades en musée ou ce genre de choses. Et donc, euh, voilà, j'avais envie de transmettre plutôt l'histoire sociale euh, des villes, enfin des territoires, des habitants. Moi, je suis originaire de la Seine-Saint-Denis, donc c'était une entrée euh, plus facile, parce que je connaissais déjà un peu des lieux, des histoires, etc. Euh, et puis que par ma famille, j'ai hérité, de, enfin qui étaient eux-mêmes des militants du 93, j'ai hérité en fait d'archives comme ça... Euh, voilà, le... enfin, D'ailleurs, j'en fais déjà un peu ailleurs. L'idée, c'est d'ouvrir progressivement euh, tout ça. La balade urbaine, de façon générale, ça se développe quand même. Après, plutôt sur des trucs architecturaux, en fait. C'est-à-dire une espèce de, de, de parallèle de l'histoire de l'art classique. Mais la balade d'histoire sociale, elle, euh, je trouve que ça permet une appréhension des villes euh, un peu différentes et qui, qui en plus ici, et, et, enfin, ici donc, en Seine-Saint-Denis, est assez nécessaire parce qu'il y a un empilement de périodes historiques, de populations qui se succèdent, qui cohabitent, etc. qui fait qu'on a, a, a tous une appréhension qui est, au, au territoire qui est, qui est compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas pourquoi les, pourquoi les choses sont là, qu'est-ce qui s'est passé avant, pourquoi c'est dégradé là, pourquoi ça n'est pas là, pourquoi il y a une installation là et pas ici, pourquoi il reste encore des friches. Enfin voilà, il y a, y a tout un tas de choses qui rendent assez compliqué l'appréhension de ce territoire. Et, et moi, je trouve que du, du, c'est important euh, pour construire aussi, aujourd'hui, les luttes, l'évolution de territoire, de comprendre ce qui s'est passé avant, d'où on vient, euh, qui nous a précédé pourquoi des choix ont été faits, euh, qu'on peut juger bon ou pas. Enfin, là, moi, en tout cas, dans, dans mes visites, ce n'est pas mon problème de savoir si c'est bon ou pas. Ce qui est intéressant, c'est d'arriver à... à c'est-à-dire, pourquoi à un moment, ils se sont dit qu'il fallait faire ça, alors que nous, ça nous paraît complètement aberrant, euh, euh, et, y compris pour réfléchir aujourd'hui aux évolutions, quoi. Les Portilières, le, euh, on appelle ça le serpentin. C'est la cité qui a cette forme, là, au milieu du plan, euh, qui a eu tout un parti pris architectural était aussi le parti pris de faire quelque chose qui, et ça c'est assez important elle est construite entre les années 1956 et 1959 donc on est exactement dans la même période que des cités dont vous connaissez peut-être les noms de loin, bon, celle que je cite tout le temps parce que en général tout le monde la connaît c'est les 4000 de la Courneuve qui est vraiment pas très très loin hein. et vous allez voir que le parti pris est complètement inverse et je le redirai, pourtant c'est les mêmes personnes qui vont ordonner la construction des deux endroits L'idée, en 1958, si vous refaites le lien, on est quatre ans après l'appel de l'abbé Pierre de 1954. Et donc, il y a vraiment cette idée qu'il faut construire très vite et très massivement. Là où Ayo va avoir le nez un peu fin, c'est qu'il va éviter de faire des esseuses de grandes barres avec des ouais. quartiers fermés... Euh, et donc voilà il y avait un côté un peu plus original qu'on entend d'ailleurs dans les témoignages des habitants de l'époque de dire mais c'est vraiment joli enfin, en dehors du fait que c'était des appartements bon ça on sait en général hein, ils enlevaient des salles de bain enfin, bon, il y avait enfin plusieurs chambres mais c'était pas une chambre par personne mais bon il y avait au moins une chambre pour les parents, pour les filles, pour les garçons quand c'était des familles nombreuses etc. Ça, mais ça c'était valable partout ici là, le, voilà, on va dire le nez d'avoir un endroit qui est vraiment perçu, y compris par les habitants de l'époque, comme quelque chose d'assez joli. Mmh. Allez-y, allez-y.
2: Du coup, les habitants de l'époque, ils
0: étaient plutôt... Enfin, euh, ça a été plutôt bienvenu, ou au contraire, ça a été perçu comme... Euh...
1: Alors, du point de vue des élus du 93... Enfin, du 93... Non, du département de la Seine, encore, mmh. les futurs élus du 93, parce qu'on n'est pas très loin de la création du 93... Euh, non, il y, y a une dénonciation. C'est-à-dire, eux, ils disent... Euh, en fait paris est en train de se vider de sa population ouvrière c'est pas tant une dénonciation contre les habitants eux-mêmes que une dénonciation du fait que ça c'était notamment un discours assez important du parti communiste de dire le cœur de Paris doit rester ouvrier, doit rester populaire. Et donc là, ils sont en train de d'éliminer le caractère populaire du cœur de Paris. C'était essentiellement ça qui les gênait. Et d'ailleurs, ils ont eu le même discours sur les universités, en disant euh, en fait, il faut que les universités et que la population étudiante aient accès au cœur de Paris, parce que le cœur de Paris, ben, c'est les révolutions, euh, <coughs> la révolution française, la, la commune, etc. Mm. Et donc ça, ça leur posait problème. Après, ils ont accueilli les habitants. Enfin, il n'y a, 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 a jamais eu de problème d'accueil. Et d'ailleurs, on va le voir, la municipalité a tout de suite fait en sorte de construire des espaces qui permettaient que les courtilières, puisque ça, c'est l'autre élément que j'ai pas dit. On est ici dans un quartier complètement séparé du reste de Pantin. Donc, en fait, on est en train de construire au milieu de nulle part cette espèce de quartier. Et ça, pour le coup, c'est pas la ville de Paris qui a fait en sorte d'amener les services. C'est vraiment, notamment, la municipalité de Pantin qui va essayer assez vite de faire venir un certain nombre d'éléments. Mais ça reste. Enfin, L'un des grands problèmes des courtillaires aujourd'hui, c'est ça reste ça. C'est qu'en fait c'est un quartier qui appartient à une ville qui est ailleurs. Fin ouais. des années 1960, il y a une première tentative de la CEMIDEF d'augmenter les charges. Vous avez ensuite une deuxième mobilisation, 1978, avec notamment la fondation d'une amicale des locataires autour de la CNL de la Confédération Nationale du Logement. Là, vous avez carrément une grève des loyers et des charges. Et une partie des habitants des cantilières vont être traînés en procès. On va justement leur reprocher de ne pas avoir payé, notamment leurs charges, et une partie d'entre eux vont gagner. Ça, ça a été vraiment un élément très important aussi des liens à l'intérieur de la cité. Parce que ça permettait aussi à des gens qui ne s'entendaient pas nécessairement politiquement, qui n'étaient pas originaires des mêmes pays, des mêmes endroits, de se retrouver autour de bah, ce qu'ils faisaient. Euh, communauté entre eux, c'est-à-dire le fait d'habiter tous ici.
2: Pendant la balade, donc, on a contourné euh, la cité des Courtilières, enfin, on ne dit pas cité je crois, c'est oui. parc, ouais. parc, voilà, le parc des Courtilières et tu nous as montré des documents parce que tes grands-parents faisaient partie des premiers euh, résidents hum. des Courtilières. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh,
1: ce parcours-là euh, ouais donc eux ils sont arrivés donc euh, les premiers habitants arrivent à l'été 1958 donc eux ils en font partie. Donc eux ils étaient déjà militants euh, communistes à Paris, donc ils ont ils ont fait partie de tous ces gens qu'on a virés de Paris. Bon Moi je, je les ai connus encore aux ont après ils sont passés ailleurs à Pantin mais je les ai connus quand même assez longtemps aux courtilière presque 20 ans. J'ai eu le temps de, de fréquenter le quartier moi aussi. Et quand, quand ils sont morts, on a retrouvé... Enfin, quand ma grand-mère est morte après mon grand-père, on a retrouvé tout un tas de documents qui mélangent à la fois des choses assez drôles. C'est-à-dire qu'ils avaient conservé bon euh, la lettre qui dit qu'on leur a accordé ce logement, euh, mais aussi la facture de déménagement. Ce qui, je suppose, voulait vraiment dire que ça avait été un moment très important pour eux, parce que je sais pas qui... qui garde ses factures de déménagement. Et puis après, en fait, un peu au moment de leur retraite, donc à la fin des années 1970, euh, ma grand-mère, qui en fait était la militante des deux, euh, enfin qui était celle qui était vraiment très très active, elle a été propulsée à la tête de l'amicale des locataires des courtilières et donc elle, elle a conservé tout un tas de documents liés à la lutte des locataires entre la fin des années 70 et son départ des courtilières au début des années 2000. Euh, sachant qu'elle, elle a par ailleurs, à l'époque, été interviewée. Euh, donc en fait, il y, y a aussi d'autres documents d'archives qui ne sont pas les nôtres, mais qu'on trouve en fait dans les archives départementales, municipales, euh, où, elle, où elle explique un peu sur les charges, sur les loyers, sur l'état des bâtiments, sur la vie du quartier. Euh, voilà, elle, elle raconte un peu euh, tout ça, donc, euh, soit par interview, soit, soit par les documents qu'elle a gardés elle-même, quoi. Bon, Et c'est vrai que moi, en tant que guide, c'est des, des documents que, que d'habitude je trouve en, en archives ou en interviewant des gens, parce que je fais, je fais aussi pas mal ça, interviewer des gens, euh, moi, qui me prêtent parfois des documents que je photocopie, etc. Mais c'est vrai qu'en tant que guide, ça, ça donne accès à, à tout un tas de choses qui sont disparues, parce qu'on ne conserve pas tout, tout, toutes ces mémoires de la lutte, tel mois sur les charges, de tel rendez-vous avec... Euh, euh, l'organisme le, le, HLM, bon, voilà, c'est beaucoup des choses que les gens jettent en général.
0: C'est important pour toi qu'on connaisse l'histoire de ce quartier C'est important parce que la Seine-Saint-Denis, c'est un département où
1: quand même de façon générale, et y compris les organisations euh, du mouvement social, euh, politique, syndical, etc., en fait, maintiennent beaucoup... Alors, pas quand elles sont locales, hein, mais notamment toutes ces organisations un peu plus parisiennes dans un sens général le parisien euh, on conserve beaucoup en fait un, un lien colonial au département mmh. c'est à dire un lien de la Seine-Saint-Denis au départ c'est un enfin, les villes qui sont aujourd'hui sur le territoire de, de Seine-Saint-Denis il y a 100 ans c'était toutes des villes agricoles même s'il y avait déjà un peu d'industrie ou beaucoup pour certaines et en fait toute l'urbanisation, toute la construction qui s'est faite après, elle jusqu'aux années 90, à minima, euh, c'est une construction qui arrive de l'extérieur. Et donc, en fait, ça, ça, ça veut dire que c'est une histoire qui, est, qui par ailleurs, s'est toujours écrite de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a toujours un mystère de, tiens, mais qu'est-ce qu'ils disent, les habitants de la Seine-Saint-Denis? Mais qui c'est? Alors, ah, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Et c'était valable quand c'était les immigrés bretons des années 1910 à Saint-Denis, comme pour les immigrations plus contemporaines qui peuvent arriver du Bangladesh, du Pakistan, de pays africains plus, plus lointains que les immigrations des années 60, 70, etc. Et donc on a encore tendance aujourd'hui à penser qu'on peut arriver dans un lieu en Seine-Saint-Denis comme si on arrivait au centre de Paris, quoi. alors qu'on arrive dans des lieux qui, sont, euh, qui ont une histoire, y compris difficile, et dans des lieux où en plus les gens ont difficilement accès à des choses. Et euh, bah j'intervenais hier dans la plénière pour mon syndicat pour Solidaire, et j'ai rappelé, parce que je pense que c'est important de le dire, que euh, les habitants du 93 et les mouvements sociaux n'ont pas accès à ces lieux universitaires. S'ils veulent faire une AG, il suffit pas qu'ils appellent pour dire « tiens, si on avait un amphi... Euh, » Parce que c'est... C'est-à-dire que la Seine-Saint-Denis est, est, est beaucoup bâtie euh, sur un système d'enclave. Euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, l'enclave de la cité, l'enclave du lotissement, l'enclave de l'usine, l'enclave de l'université... Et que euh, même s'il y a eu vraiment, je pense, des, des vraies formes d'utopie dans les années 60-70, euh, du Parti communiste, mais aussi des mouvements d'extrême-gauche, des mouvements associatifs, des il y a eu un, un ensemble d'acteurs sociaux et, et politiques qui ont essayé de faire des choses. Il euh, y a, euh, je pense, depuis au moins 20 ans, tout, tout, tout un tas d'idées de, 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 politiques autour de l'excellence, la propreté, etc., qui font qu'on a aussi beaucoup barricadé. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on a sur-enclavé des choses qui étaient déjà enclavées de par la façon dont ils avaient été bâtis. Euh, et donc, euh, l'idée, c'est quand même que ici c'est censé être une université, donc c'est censé être propre, c'est censé être calme. Et qu'est-ce que viendrait faire ici Des mouvements sociaux du coin, des syndicats, des habitants euh, C'est-à-dire que là, on a fait tout, tout le quartier. On a vu quoi Une salle de réunion quand on sait qu'à 200 mètres, ils ont une université avec des dizaines de salles qui ne doivent pas être occupées en permanence, bon voilà c'est un bon résumé de ce qui se passe de façon générale à Pantin comme dans les autres villes de Saint-Denis. -Saint Et pas que en Saint-Denis, je pense, de façon générale dans les banlieues ou dans les environnements populaires. Quoi. -dire, il y a une forme de, de... Oui, de ségrégation qui se... Qui qu'on voit dans l'urbanisme même et dans la possibilité d'user des lieux, d'être usagé des lieux qui existent. Quoi.
0: Je discutais avec une enseignante qui d'ailleurs fait ses études ici et qui enseigne aujourd'hui mmh. ici et qui disait que depuis dix ans qu'elle y est, elle n'a jamais vu aucune mobilisation sociale prendre de la part des étudiants. Mmh. C'est comme si, euh, ils étaient en dehors de ce qui se passait ailleurs dans les autres universités. Et Peut-être que ça peut s'expliquer par, par ce que tu viens de raconter
1: euh, oui, peut-être. Après, c'est. Alors, Il y a aussi eu hein, ici des tentatives, parce que moi j'étais étudiante à l'époque, pas ici mais pas très très loin en Seine-Saint-Denis. Il y a eu des tentatives pendant le CPE et puis pendant les luttes après à la fin des années 2000 contre tous les processus de pôle dans les universités, d'autonomie financière, etc., mais c'est bah, une université euh, récente, donc sans tradition de lutte. C'est un, un IUT par ailleurs, où il y a en tout cas aujourd'hui moins de lutte que dans les, les universités euh, de filière générale. Euh, mais bon, ils n'ont ils ils ont jamais été aidés non plus. quoi. C'est-à-dire qu'il y, y a effectivement un effet un peu euh, paternaliste euh, sur ce type d'université. Il faut que les gens soient propres, bien habillés, euh, etc. — euh, bon, voilà qui qui joue sur 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 oui sur les difficultés à, à se mobiliser et puis et... animateur de quartier mais aussi tous tous les métiers euh, autour du, du médico-social euh, etc euh, parce qu'on estime et ça ça fait déjà des années ça a été même des, des, des politiques d'État de dire que c'était plutôt les gens issus à la fois euh, des Antilles des anciennes colonies qui devaient s'orienter vers ces filières là mais on l'a aussi avec tout ce qui est BTS de gestion bon. Tous ces trucs-là, voilà. Et ça, ça c'est un, un phénomène qu'on qu observe effectivement sur, sur un phénomène d'état en fait, hein, de, de voilà, d'orienter de, euh, sans le dire de plus en plus. Euh, que... Voilà. Après, je sais pas. Enfin, il pourrait quand même y avoir des, des mobilisations. Donc, ça se joue sur autre chose euh, qui, qui est probablement lié, à, à mon avis quand même, à l'isolement du site. Euh, et à une, à, une, à une discipline qui doit être imposée, euh, qui n'existe pas ailleurs et qui n'est pas favorisée par le fait que c'est un site récent. Quoi. Qu il qu'il n'y a pas une histoire de lutte qui fait qu'il y a des gens qui se diraient Tiens, en 1968, ici, il s'est passé quelque chose, etc. Quoi. Euh, moi, je m'arrête aussi ici parce qu'ici, on est au niveau de l'escalier 22. Et dans les témoignages, il y a un très beau livre qui a été fait par, sur les courtilières par il y a assez longtemps, euh, par les archivistes de la ville de Pantin. Et dedans, il y a un témoignage assez marrant d'un homme qui s'appelait Ludovic Binet qui vivait au 22 et qui raconte les 68, vu des fenêtres des Mais <rire> Il explique que les CRS venaient justement jusqu'à l'entrée de la cité et qu'il a vu pour la première fois sa mère jeter des pots de fleurs par la fenêtre sur les CRS qui venaient du coup chercher. Hein. Les gens qui étaient grévistes et manifestants, j'ai parlé des femmes il y a cinq minutes, mais euh, une grosse partie des gens, ils travaillent dans les usines alentours. Et euh, dans ces usines, on est vraiment sur des taux de grévistes extrêmement massifs. Hein. Vous avez des manifestations qui quittent Pantin, qui quittent la Courneuve, qui quittent le Bourget et qui marchent à pied jusqu'à Paris. Et donc évidemment, lui, en étant à l'entrée du serpentin, il a vu tout ça et c'est resté un souvenir assez marquant dans mon histoire. Ça me permet quand même de dire un mot aussi sur cette question des travailleurs. La, la cité des Courtilières en 1958, elle est, elle est conçue comme une cité de gens qui travaillent. Et d'ailleurs, il faut quand même verser deux mois de caution hein, pour pouvoir euh, accéder à un appartement euh, de la cité euh, des Courtilières. Euh, donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, ça fait que quelqu'un m'a demandé un peu ça en, en aparté. Euh, les gens sont, sont très heureux d'arriver ici. Parce que vraiment, ils conçoivent ça, pour le coup, quasiment comme un privilège. Il y a vraiment voilà, toute cette idée d'une catégorie qui serait quand même... Ils étaient pauvres à Paris, mais ils deviennent ici des gens presque respectables, en quelque sorte. Alors avec quand même très rapidement, la Sémidep envoie des courriers en expliquant qu'il y a un peu trop d'animation politique dans la cité et qu'il faudrait y mettre fin. Ça, ça vise très clairement, notamment des militants communistes. Hein. Parce qu'en fait, on transfère, moi c'était le cas de ma famille, on a transféré aussi beaucoup de militants de Paris à intramuros.
3: Ici c'est Paris, la fête c'est par ici. On siffle, on rigole du départ des puissants. Paris est en fête, fait. Versailles, stupéfaite. que nous moins que rien. Prenons en main nos destins, que nous moins que rien. Prenons en main nos destins. Ici c'est belle ville, la fête c'est par ici. C'est bien tranquillement qu'on s'installe sur les bancs et qu'on rit bien, bien fort, fort. Voir courir les cadors sous les collipèdes des garçons de café. Tiers, tiers, méchant tiers. Pour des capitulars et un fameux vieillard. Tiers, tiers, méchants, tiers. Ici mais ni montant, la fête c'est par ici. C'est des canons qui créer de la friction. C'est si calme manque vient la révolution. Que notre république bouscule les vieilles reliques. Ici les batignolles, la fête, c'est par ici. Le peuple chante danse, revendique en cadence son pouvoir à lui et sa joie inouïe. Il applaudit à point pour qu'on l'entende de loin. Tier, tiers, méchant, tiers. Le nabo malfaisant et le cœur saignant. tiers tiers, méchant, tiers. Ici c'est Montmartre, la fête c'est par ici On a pris la rue, ni vu ni connu On a renversé les vieux ankylosés Suffisait de pas grand chose, des communes qui osent Ici le boule miche, la fête c'est par ici Paris est à nous, c'est ras, c'est On prend tout comme c'est, on va pas chipoter Pour quelques racailles dans notre bercaille Tièr, tiers méchantière Roi des Versailles, tièr, l'incestueux Tièr, tiers méchantière la fête c'est par ici, on converse, on s'enflamme et on se réunit Pour des palabres sans fin où on décide de rien Mais qui sont la preuve de notre ville neuve Ici c'est Paris, la fête c'est par ici Adieu les vieilles factures le peuple est uni Fraternel et libre On nous entend enfin Crier la sociale, embrasser la liberté Tier, tiers méchante Tiens la vieille chouette, ta mère elle en a lunettes lunette Tier, tiers méchantières À Marseille, la liberté se réclame Mon père au Creusot m'écrie avec ses larmes Et Lyon et Toulouse et Narbonne Les peuples communards s'enflamment Les peuples communards s'enflamment Ici c'est Paris, ici c'est Marseille, ici c'est Lyon Ici le Creusot, ici c'est Toulouse, ici c'est Narbonne Ici c'est Paris, ici c'est Marseille, ici c'est Lyon le creuson ici c'est tout, nous ici c'est Narbonne.
2: intéressant je ne connais pas du tout euh, l'histoire de Bobigny en plus euh, j'ai grandi à Paris euh, tout ce que tu racontais est ce que ça rejoint beaucoup euh, cette notion de ségrégation et d'enclave euh, de, de petits territoires comme ça qui est que le, sur le, le territoire de Bobigny en fait il y a beaucoup d'enclaves de propriétés parisiennes et y a une sorte de mainmise sur le territoire ou sur l'organisation du territoire par la ville de Paris et les politiques parisiennes mmh. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres banlieues
1: bah, C'est quelque chose qu'on retrouve à minima sur tout l'ancien territoire du département de la Seine. Donc en gros, il faut tracer un trait à peu près au milieu des départements qui entourent Paris, quoi. donc euh, le 92, le 93 et le 94, euh, parce qu'en fait, c'est un reste du fait que c'était des territoires qui appartenaient au département de la Seine. Et en fait, quand on a créé les départements de la Petite Couronne, donc en 1964...
0: Juste après l'indépendance de l'Algérie, puisque 92, 93, 94 étaient des départements dans la colonie, euh, en Algérie. Et donc à l'indépendance, euh, ils ont décidé du coup d'agrandir euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le Grand Paris et de créer des départements. Et donc c'est intéressant du coup que le 93, qui était euh, le département constantinois, donc à l'est d'Alger, devienne aujourd'hui... Euh, un département avec beaucoup de descendants à algériens notamment.
1: Et donc, euh, en fait, les, les les municipalités de ces nouveaux départements et les départements d'ailleurs, enfin les conseils généraux à l'époque n'ont pas récupéré automatiquement les diverses voilà enclaves lieux. Et en fait, Paris a effectivement, donc cette fois la, la ville, la ville département de Paris a effectivement conservé. Un certain nombre d'endroits qu'elle qu qu n'a pas cédé euh, et qu'elle a continué à administrer via alors euh, tout un tas de trucs. Hein, C'est-à-dire c'est pas Paris en soi qui administre. C'est en fait elle est majoritaire dans telle euh, société d'économie mixte, dans telle agence machin, dans telle euh, voilà. Et donc elle a effectivement continué à administrer. Et elle administre toujours d'ailleurs une, une partie de choses. Il y a des choses qui depuis ont été euh, rétrocédées euh, souvent en lien avec des luttes d'habitants d'ailleurs ou des municipalités mais elle a, elle a absolument pas tout cédé parce que Paris n'a aucun intérêt en fait à, à céder -à il y a, évidemment, de plus en plus il y a un problème de place dans Paris donc s'ils se mettent à céder tout ce qu'ils ont aux, aux alentours ça pose forcément un, un nombre de problèmes et le plus choquant, alors on l'a pas ici mais ce qui est le plus choquant, mais ça c'est à la fois Paris et l'État, c'est la façon dont les autoroutes traversent les territoires de banlieue et notamment le territoire de la Seine-Saint-Denis. Donc ça, c'est plutôt notamment la Courneuve-Saint-Denis qui ont été très fortement impactés par ça. Mais la Courneuve, moi j'ai aussi une balade à la Courneuve où j'explique assez longuement. Donc il y a déjà deux autoroutes aujourd'hui qui traversent la Courneuve. Il y aurait dû en avoir trois. C'est-à-dire qu'en fait, de la totalité du territoire de la Courneuve aurait été traversée par des autoroutes qui posent déjà des, tout un tas de problèmes aujourd'hui en termes d'aménagement urbain, est-ce que des gens vivent enfin, On a mis aussi beaucoup de temps à construire des murs anti-bruits qui ne règlent pas tous les problèmes. Mais bon, c'est déjà ça, on va dire. C'est déjà mieux que... Bon, et ça, c'est un, oui, oui, un grand classique. C'est aussi intéressant dans les vieux documents de la, du parc des courtilières les documents officiels de l'organisme qui gérait les courtilières, de de voir qui en fait qu ils disent aux habitants vous arrivez dans un lieu où tout a été construit il n'y avait rien avant ça c'est pas vrai alors oui c'était pas des grandes villes urbaines mais il y avait des champs donc il y avait des travailleurs il y avait des gens qui vivaient d'ailleurs le département de la seine-saint-denis reste aujourd'hui le département le plus pavillonnaire d'île-de-france euh, euh, parce qu'en fait il y a tout un passé euh, voilà de de paysans, de, de, bon, et aussi d'immigration via des espèces de, de micro-bidonvilles, etc. Mais C'est c'est un peu la politique de la découverte des Amériques. Il n'y avait rien avant.
0: C'est
1: un peu ça. <rire> oui, c'est ça. C'est un peu ça, ouais.
0: Mais c'est intéressant ça aussi fait. ce que tu parlais. Tu parlais des autoroutes, c'est un peu comme les périphes. Dès sa construction, il y a eu la volonté, tout ce qui était à l'ouest de Paris, de le couvrir quasiment tout de suite. Alors que euh, à l'est de Paris, euh, on est encore avec euh, des périphs à ciel ouvert. Alors petit à petit, hein, il y a eu Porte là qui a été couvert. Là, ils sont en train de travailler sur celui de Porte de Montreuil, mais c'est compliqué. Mais voilà, on est euh, je sais pas combien de décennies après. Et c'est la même chose. Euh, les usines, en général, se construisent euh, en fonction du vent. Et donc, on fait attention à ce que euh, les usines... Soit du côté des quartiers pauvres pour que justement la pollution ne puisse pas venir du côté des quartiers riches. Et en fait, ça on le retrouve pas qu'à Paris, on le retrouve dans dans plein de villes du monde. Hein, mais est-ce
2: que c'est ce qui permet aussi là, puisqu'on est euh, la, la veille entre guillemets des, des JO, est-ce que ça, est -ce que tout ce système d'enclave et de de, de de mainmise, notamment par la ville de Paris, permet euh, bah le, le, le développement et puis la réquisition de, de bâtiments ou de, de, de territoires euh, plus facilement ou il ça, n'y ça, a pas vraiment de lien euh,
1: Sur les IO, alors moi à ma connaissance pour le coup il n'y a pas eu d'imposition de Paris sur les sites je pense que là pour le coup il y a une euh, oui une forme de, de, de collaboration en fait euh, des, 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 notamment du conseil départemental euh, euh, sur, sur la construction de sites, parce qu'on estime... Euh, ce qui n'est pas faux, par ailleurs, hein, qu'il qu faut des piscines. Enfin, voilà, y a, le fait est que le 93 est sous-doté sur un certain nombre d'équipements. Bon, après, euh, la question, c'est où on les construit, comment... Euh, Est-ce que les gens y auront accès enfin, si L'entretien le après... après. Mais si on prend le cas du Stade de France, euh, qui est une très belle architecture par ailleurs, euh, l'accès des habitants du 93 au Stade de France est assez obscur. Donc... Euh, donc voilà donc, euh, mais par exemple le stade de France c'est euh, une histoire intéressante parce qu'il y a, y a d'abord un refus de la municipalité de Saint-Denis et puis finalement la municipalité de Saint-Denis, donc c en fait c'est sur des, des anciennes usines de gaz qui étaient des friches monumentales dont on savait pas trop quoi faire par ailleurs, la municipalité de Saint-Denis va dire bah, euh, on accepte la construction du stade mais par contre il va falloir couvrir l'autoroute 1 qui euh, en fait cassait un, un quartier entier de Saint-Denis et donc, ils vont effectivement négocier toute la couverture de l'autoroute A1 entre la porte de la Chapelle et la porte de Paris, qui est donc l'entrée du centre-ville de Saint-Denis. Donc aujourd'hui, on ne voit plus l'autoroute A1 sur cette portion. Il y a tout un quartier qui est né dessus. Donc, il y a eu un... Voilà. Et en fait, ils ont... ils ont tordu la main à l'État.
0: Ah, C'est des rapports de force. Ça a été des rapports de force.
1: Là, sur les JO 2024, il y a justement des associations qui ont dit bah, s'ils ont besoin de la Seine-Saint-Denis, ce serait bien. On a besoin de ça, 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 ça. Euh, bon, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. C'est à vérifier. Moi, je suis pas au courant de tout, mais il n'y a pas. Et notamment, il y avait cette demande de couvrir la suite de 1 en disant "Ben, on a couvert une partie, ce serait bien de, de poursuivre la couverture." Euh... Voilà. Mais, mais, mais c'est bon. Là, c'est pas directement lié à Paris, quoi. C'est lié, à, à mon avis, plutôt assez logique pour le coût de nettoyage, d'excellence. là, on est à une étape où les Parisiens. Au sens, ou plutôt les classes moyennes, ont commencé à sortir de Paris, et donc elles ont envie aussi de lieux qu'elles estiment, voilà, un peu plus beaux. Enfin, bon, je ne sais pas exactement comment elles les définiraient eux mêmes mais un peu plus, voilà, d'un un, un standing un peu, un, un peu meilleur, quoi. Et les JO, c'est présenté comme étant quelque chose qui va amener ça, qui va amener un standing un peu meilleur. Et les, le fait est que les classes moyennes, elles ont sûrement les moyens d'aller dans des salles d'escalade hors de prix. Pour l'instant, la, la majorité de la population du 93, ce n'est pas son cas. Donc euh, c'est du... ça aussi que ça pose comme, comme problème.
2: Du coup, de nouveau, ça, ça, repousse, euh, ça repousse les populations euh, plus pauvres encore euh, plus loin en Ile-de-France
1: Alors oui, c'est-à-dire que là, il y, a eu, alors, il y a eu des populations très pauvres qui déjà ont commencé à être expulsées euh, des abords de Paris. Ça, c'est plutôt notamment tout ce qui est squat, etc. Où là, on a eu tout un tas de vagues d'expulsions euh, sur les derniers mois. Après, sur l'enjeu sur, sur des populations qui sont logées, euh, c'est... Ça, ça accélère en partie ou ça fait obtenir des moyens plutôt sur le fait que, que la logique aujourd'hui c'est plutôt la destruction des grands ensembles qui étaient essentiellement du logement HLM et en fait on passe plutôt sur des trucs donc il y a moins d'appartements sur, sur les mêmes euh, surface. espaces sur les mêmes surfaces, euh, avec une partie d'accession à la propriété on est quand même sur des taux HLM assez hauts, hein, Mais il y a aussi toute une modification de la politique HLM pour que ce soit des gens un peu plus aisés qui accèdent que, que ce qu'on était là actuellement. Donc on est sur un processus plus long, et les JO font partie, on va dire, du processus général. Mais c'est quand même un processus plus long euh, et plus parce que bon, on peut continuer à expulser, mais il n'y a pas non plus tant de place que ça euh, loin de Paris. Donc je, je... Donc à mon voilà, je pense qu'il y a un bien un, un processus qui est un espèce de mix des deux. Et puis il y a aussi des gros échecs. Moi ça ça me fait toujours rire. Moi j'habite à Aubervilliers maintenant. Euh, tous les gens qui achètent de classe moyenne et puis qui au bout de deux ans euh, s'en vont <rire> parce que parce que voilà. C'est-à-dire que je pense qu'ils arrivent aussi sur un truc un peu exotique. Mais en fait c'est pas des villes exotiques. Je veux dire c'est c'est pas euh, on n'est pas sur une plage de Tahiti quoi. Je veux dire c'est c'est il y a effectivement tout un milieu qui qui fonctionne et qui a un milieu qui, qui, qui est assez dur, pas parce que les gens sont durs, mais parce que la vie ici, de par les transports, de par l'accès au commerce, de par l'état des écoles, bah oui, elle est. Enfin, dire, il faut s'accrocher, quoi. C'est pas euh, de par effectivement toute une pauvreté qui est là et qu'on n'arrive pas du tout à, à résorber. Euh, Bon, et ça, c'est l'enjeu pour moi, c'est plutôt d'arriver à s'organiser, parce que je pense qu'avant qu'ils arrivent à faire disparaître tout ça, il y a encore un certain nombre d'années, Donc il, il, faut, il faudrait que nous on trouve des moyens d'empêcher de, 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 ça, parce qu'il n'y a, 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 a pas de raison que les gens qui ont grandi là, qui ont vécu là et qui souhaitent y rester, soient expulsés plus loin.
0: J'avais un ami qui vivait dans la cité Gagarine, qui a grandi mais à, à Romainville. Et euh, donc toutes les tours, euh, enfin voilà, il y a eu une réhabilitation, euh, ils ont fait péter les tours, etc. pour reconstruire euh, des immeubles plus agréables, plus modernes. Mais ensuite, au niveau du relogement, euh, les seules propositions étaient mais très 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 loin. Et effectivement, quand tu as eu l'habitude d'être assez proche de Paris, d'avoir une vie de quartier également, et qu'on te propose quelque chose... Euh, un quart d'heure en bus vers un RER etc bah tu refuses et là après quand tu te retrouves dans le parc privé ça commence à être très très compliqué
1: oui et puis je pense c'est c'est aussi pour ça que dans mes visites j'essaye au maximum de parler des habitants c'est parce que on conçoit aussi beaucoup les habitants des quartiers populaires comme des espèces de des gens qui n'ont pas d'âme en quelque sorte au sens où dire que c'est pas il y a un quartier où on a grandi, même une ville ou une zone, c'est-à-dire que passé, euh, moi j'ai grandi à Pierrefitte passé de Pierrefitte à Saint-Denis ou de Pierrefitte à Sarcelles, ou bon, il y a, y a une zone qu'on identifie qu'on connaît mais ce qui est, ce qui est, ce qui est important c'est qu'en fait on a surtout des réseaux de, de sociabilité et qu'en fait quand on expulse comme ça les gens en plus de façon très diversifiée en fait ils, ils, ils perdent aussi tout un réseau de sociabilité qui est existant et qui a un vrai impact, c'est-à-dire des gens qui ont des gamins qui d'un coup se retrouvent 30 bornes plus loin, c'est-à-dire qu'avant ils avaient tout un réseau de gens avec qui ils pouvaient faire garder leurs enfants, etc. Une fois qu'on a perdu ça, la vie elle est complètement modifiée quoi si on n'a plus ses amis pour aller boire un café, si on n'a plus les gens avec qui on joue au foot le week-end, si ça change complètement les choses. Et, et c'est vrai qu'on a souvent, dans les, dans les discours institutionnels, on voit bien qu'ils n'ont pas conscience que les gens ont une vie collective. Et que cette vie collective, elle s'effectue elle, elle sur un périmètre, qui est un périmètre d'accès, et que si on vivait à Saint-Denis et qu'on est expulsé à Aulnay-sous-Bois, ou voire plus loin... Ben en fait, refaire le parcours pour avoir sa vie sociale, c'est impossible parce que les transports ne fonctionnent pas comme ça, etc. Du coup, on arrive là, à l'autre bout cette fois du quartier. Vous voyez, on est à l'entrée de, enfin, de Bobigny. l'entrée de Bobigny. C'est pas tout à fait vrai parce que derrière c'est le cimetière de Pantin, mais bon, bref, on est à l'entrée de Bobigny. Et vous avez l'autre école, enfin l'autre école maternelle. Alors qu'il y a un nom assez original, Jacqueline Quatremer. Je ne sais pas si déjà, on a déjà vu euh, Jacqueline Quatremer. Hein, elle, elle, elle a plusieurs maternelles en fin de, fin de nuit parce qu'en fait, c'est une résistante euh, de Noisy-le-Sec qui a fait partie d'un convoi qui est parti en fait quasiment d'ici, du fort de Romainville, euh, de femmes résistantes. Alors, Il est, il est notamment connu, ce qu'on parce que dedans, il y avait Daniel Casanova et Marie-Claude Bayon couturier de résistante importante Et donc Jacqueline Quatremer, elle a eu le droit comme ça, notamment en Seine-Saint-Denis, à plusieurs nominations. Et juste quelques mots sur ce cimetière de Pantin. Vous envoyez le long mur. Hein. Cimetière de Pantin, ça a été pour le coup vraiment la première lutte des Pantinois euh, bah, contre cette volonté de Paris de venir s'imposer sur le territoire de Pantin, puisqu'en fait, c'est euh, la municipalité de Paris. Et donc à l'époque, le département de la Seine... Euh, qui était en train d'apparaître, en hein, 1885, on est au, vraiment au début de la Troisième République. Donc, euh, et en fait, ils prennent la décision, il y a Pantin et il y avait Bagneux à la même époque, de saisir, en fait, des dizaines d'hectares sur des communes environnantes, pour y mettre, du coup, des cimetières qu'ils suppriment dans Paris. C'est-à-dire, l'idée, c'était d'éliminer, au maximum, les cimetières parisiens, hein, le Père Lachaise étant le dernier grand cimetière créé euh, à Paris. Et donc, tout de suite, les les élus de Pantin vont dire « mais ça va pas du tout, Enfin, vous n'allez pas prendre un cinquième de la ville pour créer un cimetière, euh, c'est des problèmes d'hygiène, c'est la destruction de champs, euh, c'est effectivement, on sépare du coup, même si c'était un petit morceau, hein, on crée un espèce de morceau de l'autre côté, enfin c'était vraiment voilà, quelque chose de terrible, et donc ils vont lutter comme ça pendant plusieurs mois, ils vont... Euh, se pourvoir en cassation pour empêcher la construction du cimetière, jusqu'à ce que l'État dise « bon, maintenant, ça suffit, on construira de cimetière. Et du coup, voilà ils ont... il y a un dernier vœu qui dit « on veut pas de ce cimetière ». Mais le cimetière va être construit alors même que les élus de Pantin étaient toujours en train de dire que c'était absolument inadmissible. Et pour se venger, quand... si vous regardez bien, le cimetière de Pantin, il a un petit morceau dans Bobigny et en fait, pour se venger, la municipalité de Paris va refuser de donner de l'argent, des dommagements à Pantin, alors qu'elle va en donner à Bobigny, qui à l'époque n'avait rien dit. Sûrement parce qu'on est sur une plus, un plus petit bout de Bobigny. Et puis pour le coup, pour Bobigny, on était vraiment loin. C'est-à-dire les champs, tout ça, perduraient. Enfin, ils étaient moins impactés quoi, à Bobigny. Donc il va y avoir une vengeance... Voilà. Et tout ça est, est toujours géré directement depuis Paris. Vous avez un certain nombre comme ça d'enclaves en Seine-Saint-Denis. Vous pouvez penser aux canaux aussi, canal de Lourdes, canal de Saint-Denis, tout ça, ça, ça reste géré par Paris. À oui. par oui. partir du bâtiment noir, là, qui est un tout nouveau centre de santé, euh, etc., en fait, là, vous êtes officiellement en verbe. Euh, ces jardins ouvriers, ils sont apparus, en fait, juste derrière, vous avez le. Euh, qui reste fort d'Aubervilliers qui a été créé dans les années 1840, c'est ces fameuses créations de ce cher Adolphe Thiers, vous savez, pour, pour, pour protéger Paris, donc le fort d'Aubervilliers faisait partie des lieux de protection de Paris, et en fait, dès le début du XXe siècle, vous avez l'installation ici de jardins ouvriers, en fait, il y avait beaucoup de champs, et puis à côté, voilà, tout un tas de micro-parcelles qui étaient tenues par les gens. En 1925, vous avez la création d'une première association des jardins ouvriers d'Aubervilliers-Pantin, ça s'appelle tout de suite comme ça, mais qui était plutôt une association hygiéniste. C'est-à-dire, l'idée, c'était, c'est bien si les ouvriers font des jardins, comme ça, ils ne vont pas boire, et puis ils profitent de l'air pur, et puis ils travaillent même en dehors du travail, etc., ça amène en 1935 à la création d'une autre association qui s'appelle cette fois la Société des jardins des vertus de Berville-des-Pantins parce qu'on est sur l'ancienne plaine des vertus, qui est donc le nom de cette grande plaine agricole. Et c'est une association qui va volontairement, en contre-pied politique à l'autre, installer son siège dans un bar et qui donc, elle, va pour le coup construire un autre discours sur... À quoi ça peut bien servir des jardins ouvriers Dans les années 50, quasiment tout le monde n'avait pas un jardin. Et par contre, il y avait un vrai système voilà, d'échange, etc. Et puis j'en parlerai si on arrive jusqu'à là-bas, vu l'heure qui tourne et toutes les questions. Mais en fait, il y avait aussi tout un tas. Il y avait des gens qui possédaient des moutons. Enfin, il y avait tout un tas de choses qui, qui pareil, qui en fait servaient. C'est-à-dire que les gens avaient souvent un petit travail et puis ils faisaient ça en plus et, et, et... Échanger, où ils échangeaient ou ils vendaient en fait toutes les de
3: briques, de briques de broc, pylône au torail, les banlieues grisaille, Jardins ouvriers, les laitues nettoyées par une pluie terne. Tuyaux et citernes, cheminées. Qui te promène dans ton jean explosif au bord du périph'? Mobilette et Travolta, tes rêves à toi. On pourrait aussi les appeler amour et liberté. Si c'était pas des mots complètement déplacés. Des corps en toc, De briquet de bois Arraques de briques briquet de bois nos autorails, les banlieues
2: grisales
3: Jardins ouvriers, laitues nettoyées Par une pluie terne Tuyaux et citerne
1: On va passer devant, il n'y avait pas d'église hein, quand le quartier apparaît, donc il n'y a pas de haute église si vous regardez autour oui. de vous. Euh, mais on avait évidemment cette guerre entre la taille des églises et la taille des mairies. Et en fait, ces grosses usines qui vont s'installer, elles sont aussi montées en hauteur pour s'imposer face à l'église, face aux mairies, etc. Et d'où aussi cette immense tour qui en plus donnait l'heure à la totalité mmh. du quartier qui est autour de vous et donc elle a notamment été réhabilitée avec bon, toute la partie horloge qui a été estimée assez importante et c'est vrai qu'on la voit en fait on a eu tout un développement là vous avez donc toujours le stade de la mode qui appartient à Bobigny et derrière tout un parc enfin tout un parc des sports interdépartemental et en fait c'est des endroits importants parce que ça, ça va être une grande demande en fait il y avait aussi cet enjeu là parce qu'en lien avec l'église qu'on a vu juste avant il y avait aussi tout un travail des patronages catholiques pour attirer le monde ouvrier par le sport. Et notamment tout un tas de jeunes garçons qui entraient dans le travail des 12-13 ans et qui pouvaient faire un peu de sport via l'église, etc. Et donc il y a eu tout un enjeu du mouvement ouvrier, d'avoir un contre-mouvement sportif, un sport populaire, et donc vraiment d'arriver à développer le maximum d'espaces sportifs, même si la Seine-Saint-Denis reste aujourd'hui, paradoxalement et malgré ses affaires de JO, le département le moins bien doté en équipements sportif de France. Oui, oui, oui. On a beau produire des grands champions, ça ne, ça ne produit pas visiblement d'équipement sportif à la hauteur. Donc moi j'ai commencé à être guide conférencière, j'étais encore en, en master de philo et, et je travaillais en, en, en master de philo sur les enjeux de transmission. En fait j'ai travaillé plus spécifiquement sur la question de la réconciliation. National, notamment au, au travers des exemples sud-africains, algériens, bon, etc. Et, euh, et j'avais trouvé que ce métier, pris du point de vue de l'histoire, mais ça marche sûrement aussi du point de vue de l'histoire de l'art, mais moi j'ai moins de compétences là-dessus, euh, c'était intéressant. Parce que, euh, y a, y a, en tout cas, moi j'essaye de créer des visites où les gens euh, peuvent poser des questions, peuvent faire des euh, ajouts... Euh, euh, et c'est toujours marrant quand, au bout de, de trois quarts d'heure à parler d'un quartier, on découvre qu'en fait, il y a quelqu'un qui a vécu 35 ans et qui a rien dit pendant un, en, trois quarts d'heure et qui, d'un coup, euh, voilà, déverse tout un tas de choses, euh, bon, etc. Euh, les visites guidées, c'est quand même plus intergénérationnel que ce qu'on pense. dire il y a des gens assez divers. La limite de la visite guidée, c'est la question de la forme physique, quoi. à dire ça, c'est la limite évidente. Mais sinon, il y, a, y a le fait d'être debout, de se déplacer dans l'espace, des espaces que les gens connaissent pas en général. Ça crée un espèce de rapport d'égalité entre les gens, qui est assez marrant, qui est assez intéressant. Euh, et puis, euh, moi, j'évite je fais, je fais, au maximum les visites aussi parce que ça, ça se fait beaucoup les vidéos maintenant les gens ont des petites oreillettes. Et j'évite au maximum, pas parce que je suis contre en soi la technologie, c'est pas ça mon problème. Mais parce que je trouve que le fait aussi qu'on se déplace, souvent les gens se mettent à parler avec leurs voisins. Ils ont des blancs, ils ont des absences, un truc leur vient. Voilà, c'est-à-dire, c'est un, un, un dispositif qui est, que je, ouais, qui, est, qui est assez sympathique. Et puis parfois, il se met à pleuvoir, donc les gens se serrent les coudes dans sous la pluie, dans cette espèce d'adversité du moment. C'est <rire> marrant, quoi. C'est assez drôle. Et il y a aussi des interactions, parce qu'il y a des quartiers plus ou moins... Euh, Accueillant, facile d'accès. Il y a des, des interactions qui sont marrantes aussi. Quoi. Notamment, mes, mes grands amis, c'est les dealers d'une cité de Saint-Ouen qui ne peuvent pas s'empêcher d'interagir à chaque fois.
0: Oui. Comment c'est perçu par les habitants ce genre de visite Parce qu'effectivement, ça peut être très mal pris. Euh, surtout qu'en général, la sociologie des participants, euh, c'est plutôt. Euh... Une sociologie plutôt classe moyenne, de personnes euh, qui ont fait des études universitaires.
1: Moi, j'ai jamais eu de, de. Voilà, jamais eu de problème. Donc, ce que je disais sur les dealers à Saint-Ouen. Il peut y avoir des interactions parfois un peu. Euh... Bon, voilà, de gens plus ou moins qui disent Mais qu'est-ce que vous faites là Mais là, c'est est, est notre commerce, allez ailleurs. Mais globalement, les, les gens sont. sont, sont... Oui, soit s'en fichent. Parce qu'il y a aussi des quartiers où il y a une telle densité de population, ce qui n'est pas le cas aux Courtilières, en fait ça passe globalement inaperçu. Soit s'intègrent, ça, ça arrive, des gens qui arrivent, qui s'intègrent, qui écoutent des choses du coup sur l'histoire du quartier. Alors d'habitude, il y a aussi beaucoup d'habitants en fait, parce que c'est quand même, moi je passe quand même beaucoup par les municipalités, par les offices de tourisme, donc il y a, il y a aussi, voilà soit, oui, ce que soit des nouveaux ah. habitants soit des habitants du quartier en soi euh, donc ça ça, voilà. ouais. ça ça existe aussi euh, c est, c est, donc, des fois tu interviens
2: pour les gens du quartier
1: via. Euh... Oh, bah, c même, oui c'est même presque 50 à 60% en fait ouais. de mon activité c'est des gens des villes ouais. Ouais.
2: Ouais,
1: ouais, ouais. Ouais. Dans les années 1930 les musulmans ici ils étaient, ils étaient pas là ils étaient à Paris en fait hein. Mais, mais par contre, je veux dire, tous les, les, enfin, notamment, il faut penser, il y avait par exemple quand même un contingent assez important d'Algériens dans les années 30 à Paris, ils ne sont pas à Bobigny. Hein. Ça, c'est plus tardif, ce, ce, ce déplacement. Les, les Algériens, ils ont fait partie des Parisiens pas aisés qu'on a expulsés de Paris. en fait Alors, Vous avez un certain nombre d'Algériens qui sont aux courtinières dans les années 50, mais c'était des Parisiens. Dire, il faut aussi le penser pour le coup en termes de, de classe sociale. c'est à dire il, ils partent avec les pauvres. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, Donc, c'est un hôpital qui a été créé en même temps, dans la foulée de la création de la grande mosquée de Paris, euh, et ben avec cette idée qu'il y avait désormais une population musulmane à Paris et qu'il fallait bien euh, qu'elle puisse, euh, elle aussi, alors à la fois pratiquer sa religion et ici être soignée. C'est un hôpital qui, dans un premier temps, sera réservé aux musulmans qui vivent sur le territoire français. Bon, et ça, ça va poser problème. Alors, au début, pas pour des raisons d'islamophobie, même s'il y avait peut-être ça aussi en fond, mais parce qu'il n'y avait pas d'hôpital ici. Donc, on crée une grande mosquée dans Paris. Pourquoi on n'a pas créé l'hôpital dans Paris Mystère. Et par contre, ici, il n'y avait pas d'hôpital. Hein. Jusqu'aux années 1960, les habitants, par exemple, des Courtilières, ils devaient remonter jusqu'à l'hôpital Lariboisière du côté de Gare du Nord. Donc évidemment, les gens de Bobigny comme de Pantin n'ont pas très bien compris euh, la création d'un hôpital au milieu de leur territoire euh, auquel les habitants des villes n'auraient pas accès. Tout ça va s'ouvrir progressivement euh, dans les années 1960. 12 changement de nom, on ne on ne dira plus, donc hôpital franco-musulman, même si c'est encore écrit là en français, et je suppose, moi, je ne dis pas l'arabe en arabe, euh, l'architecture global hein, a été conservé. Et puis, ça en fait un hôpital assez original parce que, du coup, l'architecture... Alors, on reprend le même architecte que la Grande Mosquée de Paris, un certain Maurice Mantou euh, fait qu'on a aussi la création de tout un espace jardin patio, en fait, avec un hôpital qui encadre au départ. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup agrandi. Tout ce qu'on a allongé c'était l'hôpital. Hein. Il a évidemment été agrandi euh, au fil du temps. mais donc, voilà, on a conservé cette... Euh, cette architecture qui est censée rappeler un peu les architectures du Maghreb, avec un côté à la fois original et un peu cliché, il y a une espèce de mix des deux dans la construction de l'hôpital. Ça change dans les années 1960. Ça reste aujourd'hui une propriété parisienne puisque c'est un hôpital de la PHP, l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris, qui possède comme ça un certain nombre d'hôpitaux. En dehors de Paris, il y en a trois en Seine-Saint-Denis, celui-là, un autre du côté de Verdier, puis, euh, du côté de Bondy, pardon, puis un, un dernier un peu plus haut du côté d'Aulnay. C'est dans un second temps qu'on va créer des hôpitaux euh, directement reliés au territoire. Il y en a aujourd'hui à Aulnay, à Montreuil, à Saint-Denis, ce qui est pas énorme. Hein. La Seine-Saint-Denis c'est 1 million 000 habitants, donc euh, ça ne fait quand même pas beaucoup euh, d'hôpitaux euh, en tout. Euh, et puis il faut bien se le dire, alors c'est valable aussi pour les hôpitaux hors APHP pour le coup ça c'est un hôpital qui a connu énormément de luttes ces dernières années euh, avant le Covid à nouveau pendant le Covid hein, et puis avec un drame assez récent puisqu'un chirurgien s'est suicidé dans la salle même d'opérations euh, euh, en lien a priori c'est avéré maintenant hein, avec des conditions de travail extrêmement dégradées euh, qui sont ici renforcées par le fait que on a vraiment, c'est-à-dire dans un département où tous les espaces de santé se sont dégradés progressivement, on a de fait des travails plus difficiles. Une santé qui peut moins bien être suivie, ça donne à l'hôpital un cocktail explosif. Est-ce qu'il y a d'autres questions
0: Si on a envie de te faire intervenir, comment on fait pour te contacter
1: C'est possible d'aller sur le site de l'association, rue de la Commune, qui est tout simplement www.rue-de-la-commune.com euh, Et après, globalement, euh, mes visites, en tout cas en Seine-Saint-Denis et donc dans le nord-est parisien, comme on dit, elles sont sur un sur le site du comité départemental du tourisme de Seine-Saint-Denis, qui est donc euh, le site qui s'appelle Explore Paris, où il y a par ailleurs tout un tas d'autres visites guidées euh, assez passionnantes sur tout un tas de choses. Euh, voilà, donc c'est aussi possible. Enfin, je pense vraiment que la visite guidée, c'est la, la, la balade urbaine, c'est quelque chose qui qui a un avenir euh, parce que c'est un, une activité euh, qui, qui vaut le détour quoi.
0: D'ailleurs j'allais te demander est-ce que l'IUT de Bobigny t'a déjà fait intervenir pour euh, faire des visites guidées euh, dans le quartier Comme oui. tu. Non. Bon ben on, il va falloir dire alors. <rire> il va falloir organiser ça. <rire> Ben, merci beaucoup euh, de nous avoir accordé ce moment. Euh, donc nous, on va continuer à aller explorer d'autres ateliers euh, au sein de cette université d'été des mouvements sociaux. Et à très vite, donc Merci.
1: Merci à vous. Merci à nous. Bon, n'hésitez ben, pas à raconter tout ça aux gens autour de vous pendant l'université d'été. Ouais. Ouais.